Salut Je fais cet enregistrement dans le temps de la nouvelle lune de septembre, la lune en vierge, le début d'une lunation, mais aussi en lien avec l'équinoxe d'automne, qui débute non seulement cette lunation, mais aussi c'est le début de, de la fin de cette année. C'est la période entre l'équinoxe et le, le solstice d'hiver, ou d'été, si on est dans l'hémisphère du sud. <coughs> Mère nature euh, <rire> a, a changé ses, ses repères. Ce matin, nous sommes... Nous sommes réveillés avec, euh, avec une couverture de blanc, mais pas de, pas de, de neige, mais euh, c'était un gel dur qui faisait tout briller, pétiller de lumière. C'était vraiment magique, vraiment beau, <coughs> mais froid, <rire> ou est froid. La, la température est, est descendue en bas de zéro pour la première fois cette nuit. Selon le météo, ça va, ça va durer un autre quatre nuits avant de, de remonter un peu pour, pour un bout. Um, ceux qui ont trouvé la, la, la première épisode de cette série sur euh, des, tra des perceptions transform transformantes sur euh, le corps humain. Ceux qui ont trouvé le, la première épisode euh, un peu euh, <rire> wou wou <rire> euh, vont sûrement avoir eu beaucoup de difficultés avec la deuxième. <rire> Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est ma vérité telle que, telle que c'est pour l'instant. Et je pense que nous, nous sommes à une époque, une période dans notre évolution que, où nous avons besoin de puiser notre maturité, enfin. <rire> Et d'être capable de d'écouter la, la vie de n'importe qui, n'importe quel avis, avec la conscience. Non seulement que ce que cette personne exprime est, est le fruit de, de leur vie et leur programmation et leur euh, euh, évolution, mais aussi que tout ce que nous entendons, tout, tout ce qui vient de notre, notre sphère de, de conscience arrive pour une raison. Ce n'est pas pour rien que, que, nous, que nous écoutions des choses qui, 
qui, qui apparaissent autour de nous. Alors, <rire> ce troisième épisode sera beaucoup plus terre-à-terre terre parce que, justement, ça va traiter l'incarnation et <coughs> le temps périnatal. Euh, il y a énormément de personnes qui me disent, qui me disent fortement « Moi, je ne voulais pas venir. Je ne voulais pas naître. Euh, » Et ils gardent un genre de, de ressentiment toute leur vie. Moi, je ne voulais pas être ici. Mais le fait, c'est que <rire> si nous sommes ici, c'est parce que nous avons pris une décision. Et une fois avoir pris la, la décision de s'incarner, il y a quand même la période de neuf mois où nous nous cohabitons avec notre maman et ça c'est la période vraiment euh, vraiment euh, importante c'est une fondation pour beaucoup de nos attitudes envers la vie beaucoup de de personnes, je dirais que toutes les personnes qui disent qu'ils ne voulaient pas venir ont décidé ça durant euh, les trois trimestres de, de leur grossesse, de leur euh, habitation dans le ventre de leur mère. <coughs> en fait, c'est un peu plus proche de 10 mois nous sommes un peu plus comme des éléphants <rire> euh, c'est anyway um, <rire> alors ce n'est pas ce pas une chose facile nécessairement être enceinte si vous réfléchissez euh, surtout pour les mères qui sont maman pour la première fois ou qui ont eu des, des, des histoires difficiles euh, avec la fertilité ou avec autre grossesse euh, ou avec leur relation avec le papa il euh, y a énormément de raisons à part tout simplement du fait que c'est complètement inconnu nous pouvons avoir accouché plusieurs fois et chaque fois c'est différent. Hein? Alors, euh, nous sommes devant l'inconnu, le corps se transforme complètement, nous avons à apprendre à, à cohabiter avec une autre personne dans son corps. Euh, et ça c'est même pas euh, parlant de tous les changements physiologiques. Alors, euh, c'est très logique hein, que, que des mamans qui, qui ne sont pas euh, dans des situations, même les mamans qui sont dans des situations absolument idéales, 
sont devant un inconnu. Alors, euh, tout ça peut s'aimer euh, de l'angoisse et euh, l'incertitude chez euh, le bébé, la personne grandissante, croissante à l'intérieur de, de la ventre de la, de la mère. Nous sommes dans le ventre de nos mères, nous sommes euh, non seulement euh, nous, nous arrivons dans un, euh, un corps euh, avec des avec un blueprint, un pattern du corps, un schéma du corps déjà tout fait. Euh, mais il y a tout ce que la maman consomme. Et je veux dire consomme sur tous les plans. Euh, énergétiquement, en termes de nourriture, des euh, situations autour d'elle... ce qu'elle regarde à la télé, tout ce qu'elle consomme, tout ce qui entre dans la maman, entre dans la bébé. Alors, je trouve que c'est pas mal logique que, que certaines personnes peuvent euh, comme changer d'idée <rire> et euh, décider que, oh non, 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 je ne savais pas, je ne savais pas du tout que ça serait comme ça. Euh, mais il y a quand même eu une décision de s'incarner. Et euh, moi, je crois qu'il y a un contrat euh, entre toute la constellation de personnes impliquées dans cette naissance. Euh, Alors, le bébé, l'embryon le, qui, euh, qui forme dans le ventre de la mère euh, revolve, fait des rotations et, et est, est comme illuminé, irradié par les douze euh, méridiens, les les, le système, euh, le réseau électromagnétique du corps de la mère. Et ces douze méridiens, en fait, il y en a quatorze, mais les, les deux autres sont le méridien de la terre et des cieux. Alors, on va parler des douze des méridiens euh, qui sont très affectés par les douze constellations. Alors, les constellations affectent les, le système électromagnétique de la maman et affectent évidemment le, le corps formant de, de l'enfant. Il y a énormément de, de différents euh, facteurs qui peuvent avoir des impacts sur euh, cette ce corps qui se forme dans le corps de, de la mère. Il y a aussi le fait que euh, la naissance est 
assez souvent, euh, historiquement, pas, pas anciennement, mais depuis nos temps civilisés occidentaux, la, la naissance a été euh, rendue comme une infirmité et euh, traitée comme ça, comme une maladie, euh, a été pris des mains de, des femmes et a été mis dans des mains expertes de la médecine. Euh, et la maman, euh, typiquement, dernièrement, je veux dire dernièrement, euh, dans l'Occident, civilisé entre guillemets euh, a été euh, tellement médicalisé que les, les, les mamans euh, sont traitées comme des imbéciles qui ne savent rien du tout euh, sur qu'est-ce qui se passe euh, c'est absolument l'opposé de expérience incarnée et qui qui redonne qui donne un, un sentiment de puissance je dois dire que n'importe quelle naissance est magique on peut accoucher en plein milieu d'un coup on peut accoucher dans une salle d'opération on peut accoucher n'importe où et chaque naissance est sacrée et magique. Ça dépend vraiment de, de comment on le voit, de comment on, on choisit de l'expérimenter. Pour, je dirais, la majorité des mères qui accouchent dans un système médical, pas nécessairement durant l'accouchement, mais après, il y a beaucoup de séquelles émotionnelles, euh, énormément de tristesse, culpabilité et rage qui montent, reliés avec, euh, avec justement le vol de cette expérience et tout ce qui, tout ce qui peut arriver. Nous essayons après, après le coup, nous essayons de, de rationaliser, de dire euh, oui, mais en fin de compte, nous avons notre bébé. Euh, mais si on gratte la surface des histoires, des accouchements, surtout à, à l'hôpital, euh, normalement, on, on trouve beaucoup d'émotions non résolues chez la maman. Et ces émotions, bien sûr, sont absorbées, ressenties par le bébé. Euh, heureusement qu'il y a des hormones. <rire> c'est vrai que même ça, ils jouent avec. Hein? Quand 
quand on est sous les traitements médicaux. Mais ce fameux regard qui est si photographié d'un bébé qui regarde sa maman et vice-versa, c'est ces photos qui nous font faire « Oh hein? !» <rire> Euh, là, ce qu'on voit, c'est l'oxytocine en euh, pleine floraison. C'est une hormone qu'on qu voit là, l'effet de cette hormone. Le bébé regarde la maman et, et bon, se dit hein, et sent bon, « Ici, je suis en sécurité. » Ici, je suis bien. Ça, c'est chez moi. Ça, c'est mon tribu. Ça, c'est qui je suis. Hein? C'est un lien qui se fait, qui est si profondément ancré en nous que plus tard dans la vie, Quand nous, nous ressentons encore ce sentiment de oh, « oh, quand toutes les antennes font « boing » et on tombe en amour, c'est parce que le corps est en train de, de nous dire « Ah, ça c'est quelqu'un comme ma mère ou mon père. » Ça c'est... Ça, c'est une source de sécurité. Ça, c'est mon tribu. Ça, c'est quelque chose que je reconnais. Alors, c'est exactement la même chose. Ce, ce bonding, ce lien qui est fait avec le bébé et la maman, c'est ce qui fait que nous avons cette réaction physiologique quand nous tombons en amour plus tard. C'est pas euh, rocket science, hein? <rire> Ce n'est pas compliqué. <rire> Alors, euh, il y a quand même un dilemme. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes dépendants, complètement dépendants sur la personne qui prend soin de nous. Typiquement, maman la personne qui, qui nous nourrit, qui, qui prend soin du corps quand nous sommes bébés et, et indépendantes. Je, je vais parler en termes de, de maman et je, avec la conscience complète que ça peut être autre chose, qu'il y a beaucoup d'autres euh, possibilités. Mais classiquement, ça a été la mère. Et alors, nous avons besoin d'être aimés par cette personne. Vous voyez, si cette personne ne nous aime pas, nous sommes vraiment en danger. Hein? Le corps peut mourir. Alors, nous avons besoin d'être aimés par cette personne. Cette personne qui 
très souvent euh, veut que nous 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 changeons selon ses besoins, ses désirs. Alors nous apprenons que nous avons à dormir à, à une certaine heure, à manger à une certaine heure, à éliminer euh, à, dans un certain endroit éventuellement euh, et puis etc. etc. Nous apprenons que pour la survie du corps, dans un sens, nous avons à nous trahir. Hein? Nous avons besoin de trahir notre essence, notre vérité, pour la survie du corps. Ça, c'est quelque chose qui continue durant la, la vie. Hein? Nous, nous croyons absolument que pour la survie du corps, nous avons besoin de de prendre des jobines euh, horribles pour, euh, pour garder un toit euh, en haut de la tête et la nourriture dans la bouche. C'est une croyance profonde qui continue que pour la survie du corps, nous avons besoin de nous trahir. C'est très, très puissant ça. Hein? Et en plus... Ce que ça crée, c'est un, un dilemme, un conflit, aime-amour, euh, aime-aimer et haïr avec, avec la mère. Car il y a cet amour, mais en même temps, euh, j'ai besoin de me trahir pour avoir l'amour de cette personne. Ça, c'est quelque chose qui qui est en train de changer. Hein? La façon plus tribale d'aider de, de, un enfant à, à croître, c'est de garder quand même le corps en sécurité et bien nourri, etc. Mais d'observer soigneusement c'est qui la personne dans ce corps et de laisser cette personne se dévoiler euh, peu à peu au lieu de, de contraindre la personne. La, la chose, c'est que être maman euh, est quelque chose de euh, très, très, très compliqué. <rire> et... Euh, Beaucoup de, de la valeur de beaucoup de mamans viennent de, du fait d'avoir des enfants bien élevés qui se comportent comme il faut, etc., etc. Hein? Alors, c'est compliqué toute cette affaire. <rire> Et cette période au début de la vie, et est une fondation, comme j'ai déjà dit maintes fois, c'est une fondation pour le, le déploiement euh, euh, après de, de tout le reste de la vie. Quand nous avons cette, euh, ce dilemme euh, aime, aimer et haïr avec euh, maman, euh, 
C'est particulièrement difficile quand nous sommes dans un corps de quand nous sommes dans un corps femelle, car le, la haine que nous avons est traduite sur, euh, sur nos corps, nos propres corps femelles. Ça se manifeste assez souvent dans des choses comme l'anorexie ou la boulimie après. Alors, c'est... C'est cette dans cette période que nous apprenons très souvent que le corps est une prison, que pour faire survivre ce, ce contenant, hein, ce, ce vaisseau euh, dans lequel on est incarné, pour le faire survivre, nous avons besoin de de ne pas montrer qui nous sommes. Nous avons besoin de cacher qui nous sommes, de, de mouler notre essence et notre vérité selon les besoins des autres. Et ça, c'est très, très puissant. C'est à peu près ça que je voulais dire euh, cette fois. C'est beaucoup, je pense, <rire> à mastiquer. Euh, merci de m'avoir écouté. Si ça vous tente d'avoir un peu plus de soutien pour votre travail intérieur et spirituel, je vous invite d'aller à patreon.com et là de chercher Heartroot. Et sur notre page Patreon, vous, pouvez, euh, vous allez trouver des options de différentes, euh, différentes aides, différents outils euh, pour vous soutenir. Et en même temps, vous allez soutenir Heartroot, cet endroit et ce qui, euh, ce qui émane d'ici. Alors, merci encore et à la prochaine.